1: Sie hören die alternative Presseschau. Am Mikrofon Florian Müller. Themen des Tages. Nazis, Staatsbürgerschaft, Seehofer und Zeitschrift. Nazis. Rechte Gene vererben. Eine angeblich wissenschaftliche Studie weist auf die Ähnlichkeiten der NSDAP-Wahlergebnisse der 20er und 30er Jahre mit denen der AfD ab 2013 hin. Zitat, es gibt politische Traditionen in Familien. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Kinder politisch ähnlich ticken, wenn ihre Eltern rechtes Denken pflegen, betont der Autor der Studie, Professor für Wirtschaftsgeschichte David Cantoni. Die Junge Freiheit kritisiert die Quellenlage und die Vorgehensweise und verweist zudem auf verschiedene Wahlgebiete. Zitat, aber auch bei der Grafik selbst fallen Ungereimtheiten ins Auge. So waren die Bewohner des späteren Schleswig-Holsteins und Niedersachsens besonders NSDAP-affin. Heute dagegen handelt es sich um nahezu AfD-leere Räume. Bei einem ersten Blick in die Studie durch die Redaktion fällt zudem auf, dass die Übereinstimmung nur im Jahr 1933 angeblich signifikant ist. In den anderen untersuchten Zeiträumen sind nur schwache Übereinstimmungen zu finden. Wenn allein nach dreiminütiger Lektüre die ersten Ungereimtheiten auffallen, kann man davon ausgehen, dass man Cantoni bei längerer Analyse seine Arbeit um die Ohren hauen kann. Warten wir ab, bis jemand Zeit und Muße hat. Einige Ideen hinsichtlich Cantelonis Studie. Wie sehen die Zusammenhänge zwischen Grünen in den 80er Jahren und NSDAP aus? Könnte nicht eine politisierte Region zu mehr Veränderung tendieren? Wie hoch ist die Übereinstimmung anderer Parteien und der NSDAP? Diese Fragen werden offensichtlich nicht behandelt. Staatsbürgerschaft, Heimkehrer. Das Kontramagazin berichtet über den neuen konservativen Vorstoß von Merkels Nachfolgerin. Annegret Kramp-Karrenbauer will es heimkehrern die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Zitat, CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat Bundesjustizministerin Katharina Barley SPD aufgefordert, den Gesetzentwurf passieren zu lassen, mit dem deutschen IS-Kämpfern mit Doppelpass die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Fasst das Kontramagazin zusammen. Bei denjenigen, die nur den deutschen Pass haben, müsse jeder Einzelfall geprüft werden. Das Verfahren, die eigene Staatsangehörigkeit zu entziehen, ist bei den Briten mittlerweile im Gange. Interessanterweise ist noch nirgendwo aufgetaucht, wie man die IS-Kämpfer überhaupt identifizieren kann. Sicherlich wird sich nur ein Teil der Heiligen Krieger in US-Syrischer Gefangenschaft befinden. Ein anderer Teil wird sich anonym auf den Weg nach Deutschland befinden. Ein weiterer Teil wird vollkommen unbehelligt aus dem Urlaub einreisen können. Wie auch immer, AKK blinkt rechts, auch wenn man sich fragen muss, wie lange. Eine kleine Spekulation in die Zukunft. Wenn in Deutschland ein anderer Wind wehen sollte, könnte sich die doppelte Staatsbürgerschaft als reiner Segen entpuppen. Nachdem im Jahr 2000 die Grünen das Herkunftsprinzip erweitert hatten und der Staat eine doppelte Staatsbürgerschaft erlaubte, um seine Migranten zu hofieren, ist es möglich, dass genau diese Regelung die Integrationsunwilligen zu erkennen gibt und ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden könnte. Bei einer einfachen deutschen Staatsbürgerschaft wird es kaum mehr möglich sein, vor allem juristisch gegen den Aufenthaltstitel vorzugehen. Wer weiß, vielleicht sagen irgendwann die patriotischen Deutschen in einigen Jahren, danke, liebe Grüne. Seehofer rettet die Terrorverdächtigen. Seehofer verteidigt Abschiebung von Terrorverdächtigen nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt, dessen Handy war noch nicht einmal ausgewertet, kritisiert die junge Welt. Und weiter, nach eigenen Angaben weiß die Bundesregierung nicht, wo sich der vor zwei Jahren hastig nach Tunesien abgeschobene Terrorverdächtige Bilel Ben Amar aufhält. Tatsächlich wird hier, in der jungen Welt, wie auch von den Konservativen das gleiche Fehlverhalten der Abschiebebehörden kritisiert. Niemand weiß, wo Ben Amar, der Freund von Anis Amri, sich momentan aufhält. Die Linken, so liest sich zumindest der Text der JW, kritisieren die verfrühte Abschiebung, von Seiten der Konservativen kommt die Kritik, dass man den Aufenthaltsort in Marokko nicht kennt. Die junge Welt schließt, vergangene Woche hatte der Fokus unter Berufung auf ihm vorliegende Dokumente berichtet, dass Ben Ammar für den marokkanischen Geheimdienst gearbeitet und die Bundesregierung dies gewusst habe. Zurzeit lassen sich diese Vermutungen nicht verifizieren. Neue Zeitschrift »Mitten im Leben« Falls sie noch nicht wissen, was ihnen immer gefehlt hatte, die Theologin Margot Kersmann bekommt eine eigene Zeitschrift, berichtet die Epoch Times. Ab April werde die frühere Bischöfin monatlich die Publikation mit dem Titel »Mitten im Leben« veröffentlichen. Neben dem schlecht gewählten Titel, der wie eine RTL Hartz IV-Produktion lautet, wird Kersmann den Leser in der Rubrik »Persönliches und politisches« foltern. Zumal es nicht die geringsten Hinweise gibt, dass eine prominente, erfolgreiche und höchstwahrscheinlich reiche Ex-EKD-Kirchenchefin mitten im Leben steht, auch wenn sie mit ihrer Trunkenheitsfahrt dem ein oder anderen Kneipengänger sympathischer geworden war. Das Projekt sei so etwas wie das Notizbuch von Käsmann, betont der Verlag. Wir bleiben dran und berichten wieder im April. Empfehlungen zum Wochenende die Sezession sowie weitere Zeitschriften, die sich kritisch gegenüber der jungen Freiheit geäußert hatten, empfehlen die Originallektüre Höckes Buch, ohne die Brille von Dieter Stein. Für 18 Euro ist das Taschenbuch im Kopfverlag erhältlich. Deutsche und internationale Medien sind voll von Meinungen aller Art über die aktuellen Ereignisse in Venezuela. Zumeist erteilt man den Venezolanern Ratschläge. Sie sollten doch auf die Europäische Union oder die USA hören leitet die Rationalgalerie einen Artikel ein. Deshalb veröffentlicht man auf dem Blog die Übersetzung der Rede des venezolanischen Botschafters Samuel Moncado. Nachzulesen ist die ungekürzte Rede auf rationalgalerie.de. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich ins Wochenende verabschiedet.